0: Başkanın Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 18. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akif Emre'den Akkel. Bu hafta Başkanın Podcast'ta geçtiğimiz günlerde vuku bulan İran seçimlerini ele alacağız. Kiminle? İran araştırmacısı, gazeteci Adem Yılmazla. Adem Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkürler. Katıldığınız için biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi hocam, e, iki önce girelim İran seçimlerinde İbrahim Reis'i kazandı, beklendiği gibi. Seçimden önce değerlendirmeler yapmıştınız İran Port'ta. Orada da zaten demiştiniz muhtemelen kazanacaktır <gülüyor> diye. Reis'in aldığı o yalanı da baktığımızda %72,38 gibi inanılmaz bir oran ama katılım oranı çok düşüktü değil mi seçime? Evet. %49 ile şu ana kadar tarihteki en düşük katılım oranı olarak geçiyor. E, fakat bu düşük katılım oranına rağmen reisinin pek herhalde sorgulanmadı seçimdeki meşruiyeti.
1: E, şöyle bir durum var zaten e, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin e, adaylıkları değerlendirirken vermiş olduğu hüküm sonrası şu bir gerçekti yani sistem İbrahim reisinin kazanmasını garanti etmek için bir hüküm verdi. ve. E, reisi belki de adaylığı do, e, onaylansa reisi zorlayacak yarışı kızıştıracak isimler Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edildi. Peki e, nedir Anayasayı Koruyucular Konseyi? Bizdeki YSK Anayasa Mahkemesi gibi 2-3 kurumun e, birleşimidir diyebiliriz hani bizdeki karşılığı. 12 üyesi var. Bu 12 üyenin 6'sı İran dini e, İran devrim lideri Ayetullah Hamaney'in atadığı e, din adamları, diğer altısı da yargı erki başkanının atadığı altı tane hukukçu. E, şimdi baktığımız zaman Ayetullah Hameney'in zaten gönül reisi de hani altı kişi o atamış hani anayasayı koruyucular konseyinde hüküm veren kişi, diğer altıyı da İbrahim reisi yargı erki başkanı. E, <gülüyor> Çok iyi. Aynen. Ve tamamen hani reisinin gönlü hoş olsun diye reisi kazanması garanti olsun diye verilmiş bir hüküm. Seçimlere katılım bugüne kadar 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimiydi bu. Hani devrim sonrası gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en düşük katılım olarak kayda geçti. E, %48.8. Bununla birlikte yaklaşık e, %5'i de yani yaklaşık bir 4 milyon oy e, geçersiz oy, tepki oyuydu. E, reisi 17 milyon oy aldı. İkinci gelen kişi oy verenler içerisinde geçersiz oylar. E, bu çok da iyi, iyi. aynen çok tuhaf. Hani seçime epey bir insan gitmiyor. Seçime gidenlerde de, sandığa gidenlerde de tepki oyu verenler ikinci sırada. E, bu açıdan... Hatta bir
0: görsel de dolaşıyordu hocam hatırlarsınız. Üzerine oy pusulazını İlham Aliye yazmıştı,
1: Tayyip Erdoğan <gülüyor> yazmış atmış böyle sinirlenip. Aynen. E, mesela e, Tebriz'de katılım Yaklaşık yüzde yirmilerdeydi. yüzde 30 da eralı, yüzde 20-30 bandındaydı. Şimdi Tebriz'de bugüne dek hani seçimlere katılım oranı çok yüksekti yani veya e, Kürdistan bölgesi keza öyle. Bu, bu seçimde azınlıklar e, veya kenar vilayetler, kenar eyaletler sandığa gitmedi yani. E, merkezde de keza başkent Tahran'da katılım yüzde 20 lerdeydi. Hani No. E, katılım çok düşük tabi sistemin meşruiyetini sorgulayan bir durum bu e, Ayetullah Hamenei seçimlerden önce e, halka hitaben sandığa gidin, oyunuzu kullanın kendi kaderinizi kendiniz tayin ediyorsunuz hani sizin için seçim bir günde gerçekleşir ama sonraki dört yılı etkiler sandığa gidin gibi böyle bir ricalarda bulunuyordu o sırada bir şey demişti eğer hani sandığa gidilmezse bu İslam Cumhuriyeti ile millet arasındaki mesafenin açıldığı anlamına gelir demişti. E şimdi öyle e güzel özetlemiş yani Aynen. <gülüyor> çok bir şey söyleyecek. Aynen o ifadesiz. bu seçim sandığa gidenler gitmeyenler vesaire bu istatistik açıklanınca Hamani'nin bu sözü hemen paylaşılmaya başlandı muhalifler tarafından. Hani bakın siz de demiştiniz sonuçta bu gerçek bu gibisinden. İbrahim Reis'i... Öncesinde hocam ben şeye değinmek
0: istiyordum. E, reisin profilinden önce şimdi reddedilen adaylar var demiştik. 600 üzerindeki başvuruyu zaten ki başta hemen reddetmişler. E, bunların içerisinde çok hani e, tanınmış figürler de var zaten. E, mesela birisi eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmet Necat. Bu Haşim-i oğlu Muhsin Haşim-i Cani gibi Ali Ler Cani var mesela yine. Şimdi bu kadar yüksek profilli epey bir ismi direkt başta o 600 kişi içerisinde reddediyorlar. Bu isimlerin reddedilmesi sebebi olarak hani özellikle belirtiyorlar mı yoksa biz reddettik uygun görmedik deyip geçiyorlar mı? Şöyle
1: her seçim öncesi bir şart açıklanıyor. Mesela bu seçimde 40 yaş üstü şartı vardı mesela. İşte herhangi bir hukuki bir sabıka bir dosyasının olmaması. Mesela bir ifade var. Ee, tam e, belki doğru söyleyemeyebilirim. Arapça bir ifade rical olması gerekiyor. Yani bizdeki adam. Erkek. Hani, adama karşılık yani erkek. Ama şöyle bir muğlaklık var bu e, ifadede. Hani bizdeki mesela iş adamı kadınları da kapsıyor ya mesela günlük evet. e, kullanımda. Şimdi buradaki e, anayasadaki adam ifadesi cinsiyet olarak mı adam yoksa insan anlamına mı geliyor? Böyle bir belirsizlik var. Hani e, anayasada e, böyle bir şart var Cumhurbaşkanlığı için. Mesela ben Faize Haşmir Afsancan ile röportaj yapmıştım. Aday olacağını duyurmuştu o sırada. Hani sordum ya sen aday oluyorsun ama e, anayasada böyle bir madde var. O da dedi ki ben de zaten bu maddeyi yorumlasınlar diye adaylığını e, ilan ettim. Hani bu anayasa maddesiyle neyi kastediyorlar? Bunu Açıklasınlar diye böyle bir adaylıkta bulundum demişti. Hani böyle bir e, muğlak bir durum da var. Ali Raj, e, adaylığı veto edilenlerden birisi Laricani kendisi kaç üç dönem e, en az meclis başkanlığı yaptı. Öncesinde e, uzun bir dönem radyo ve televizyon kurumunun başıydı. Aile olarak e, bir din adamı ailesi Necef Kökenliler kardeşi uzun süre Sadık Laricani'nin Yargı Erki Başkanı'ydı. Hani, ya daha de... uygun bir profil böyle pek olmayacakmış gibi saydıkçı <gülüyor> hocam. <gülüyor> Aynen. Şimdi e, mesela adaylığı reddedildikten sonra en çok böyle hani kamuoyunun şaşırdığı, şok olduğu red kararı buydu. E, buna dair de devrim muhafızları ordusuna yakın isimler, çeşitli böyle iddialar gündeme getirdiler. E, Larijani'nin kızı Amerika'da ikamet ediyor. İşte kuzenleri, yeğenleri Kanada'da vesaire bundan ötürü adaylığının reddedildiği söylendi. Fakat Anayasayı Koruyucular Konseyi herhangi bir gerekçe açıklamış değil. Hatta seçim... hiçbiri için mi
0: açıklamıyor yoksa sadece böyle özel durumlarda açıklama izah etme gibi bir keyfi
1: yani, e, hal mi var? Normalde izah edilir yani adaylığı neden reddedildiği. Hmm. Fakat mesela seçimlere dört gün kala laracağını Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yani dedi ki tatmin edici bir açıklama yapılmış değil. Bir açıklama bekliyorum. Yani neden adaylığım e, veto edildiği gibisinden e, henüz bir açıklama gelmedi e, Laricani şöyle e, reformist kitlede bir küskünlük vardı, bir hayal kırıklığı vardı bu iki dönemdir ruhani Cumhurbaşkanı birçok vaadini yerine getirmedi, e, ekonomi kötü son 3 e, yılda ekonomi yüzde %20 kayıp yaşadı e, küçüldü e, fakat Laricani bir heyecan uyandırdı adaylığı reformist kitle Yavaş yavaş Laricani'ye doğru yöneliyordu. Laricani reformist biri değil, merkezde duran biri. E, fakat reisiye karşı bir alternatifti. Millet reisi'yi görünce reformist kitle. Ya Laricani'ye verelim, hani, e, yaz, yarış kızışsın, belki kazanır. Hani En çok şaşırsam buydu bu veto kararları içerisinde. Yine Mustafa Taçzade ismi var. Kes, evet, e, kendisi, eski İçişleri Bakanı değil mi? Aynen, e, reformist teorisyenlerden birisi. Onla da röportaj yapacaktık. Bir türlü e, yoğunluğundan ötürü şey olmadı. Benim de tez araya girince. E, ama önümüzdeki ay bir röportaj gelebilir. Çok, i̇nşallah onunla müjdesini vereyim. İnşallah. Çok, <gülüyor> onun çok keskin ifadeleri var. Mesela e, adaylığını ilan etti. Sonra Clubhouse'da bir e, sohbet odasına davet edildi. Orada mesela devrim muhafızları ordusunu kışlarlarına göndereceğim dedi. E, mesela ekonomide, hmm. siyasette çok aktif devrim muhafızları ordusu kışlaya göndereceğim dedi. Yine e, velayeti fakih sistemi hakkında eleştiri yöneltti. İşte bir referandumdan bahsetti vesaire. Böyle bir keskin söylemi var. E, o da bir heyecan uyandırmıştı. E, yine dediğiniz gibi Ahmet Necat e, kendisi şöyle söyleyeyim ben son 5 yıldır özel olarak hani Ahmet Necat'ı takip ediyorum. Son 4-5 yıldır Cumhurbaşkanı'ndan daha aktif bir şekilde İran'da Köy köy, kasaba kasaba geziyor adam. İsmini hiç duymadığım şehirlere gidiyor. Hani o orayı ziyaret ettiği için o şehrin ismini duyuyorum ben. Yani İran medyasını 6-7 yıldır takip ederim. Varoş kesimlerden ciddi bir destek vardı Ahmet İnacat'a. Tabi 2017 seçimlerinde de adaylığı veto edilmişti. Ee, bu sefer de veto edildi. Yani, Aa, İran'da hocam şey var mı peki,
0: e, bir süre sınırı gibi bir şey var mı? Önceden ya Cumhurbaşkanlığı yapmıştı, şimdi e, ona bir mani var mı ya da öyle tabii. sorayım?
1: E, i̇ki dönem Cumhurbaşkanlığı yapam, üçüncü döneme aday olamıyor ama sonraki bir dönem e, hemen sonraki dönemde adaylığı e, mümkün. Ha, yine iki dönem arka arkaya yapabilir tabii. teorik olarak. E, Ahmet Necat iki, e, ilk 2005'te e, Cumhurbaşkanıydı, e, 2009'da ikinci dönemi oldu, 2013'te aday olamadı şeyden ötürü kanuni e, süreçten e, 2017 ve 2021 adaylıkları da veto edildi. Kendisiyle
0: hocam bir 15 Haziran'da yayınlandı Gerçek hayat ya da GZT sitesinden de e, bakabiliriz medallarda e, bir söyleşi yapmıştınız hocam. Bu söyleşide de Ahmet Necat zaten bu ilk cümlede de söylemiş. Yani her türlü aristokrasiye, aristokrasiye muhalifim diye. Şimdi bu e, muhalefeti az bahsettiğiniz gibi Lezcan e, durumundaki gibi e, velayet fakihi de direkt kapsıyor mu yoksa burada mesela dolaylı sanki dokundu diyor gibi ben anladım. Yani direkt e,
1: hedef almıyor. Ee, şöyle öncelikle şunu söyleyeyim Ahmet Necat'la bu ikinci röportaj benim ilkini geçen yıl bir Fransız dergisine yapmıştım. Ee, o röportajda işte çeviriyi yaptım, gönderdim. Ya dediler ki Ahmet Necat Hiçbir şey söylememiş. Hani e, hiç doğrudan <gülüyor> bir cevap yok. Felsefi böyle imaları vesaire. Şimdi bu röportajla kıyaslayınca son bir yılda e, tepkisinin tonu epey yükselmış. Yani çok doğrudan cevaplar verdi. Hiç soru elemedi. Daha bir do doğru bir şekilde hani cevapladı. E, adaylığının iptali ise Ayetullah Hamani'in dünürü hatta Adil isminde bir e, siyasetçi var. O 3 ay önce bir açıklama yapmıştı. Yani demiş ki Ahmet İnceat için onun adaylığı veto edilir zaten. Hani Boşuna aday olmasın gibisinden. Onu da sordum. Yani dedim evet. Ayetullah Hamani'in e, dünürü böyle demişti. Yani. Bilgisi mi vardı? Böyle bir kanaat mı var? Nizam içinde vesaire. O da hani sadece o değil birçok kişi bana karşı bir cephe almış durumda. Fakat e, ben halktan davetimi aldım. E, yolumu sürdüreceğim. Veto edilsem de hani olayın takipçisi olsam olacağım gibisinden. tabii Hamane'in de bir tepkisi var yani. E, geçen de bir danışmanına sordum. E, yani, Hamane ile görüşüyor mu? hani irtibat devam ediyor mu? Falan. Böyle bir görüşme yok. Hani bir kopukluk var. Zaten Ahmet Necat'ın ikinci döneminde, ikinci dönem cumhurbaşkanlığında Hamane ile şeyleri bozulmuştu. Araları bozulmuştu. Ee, bazı uygulamalarına ters cevap vermişti. Ee, Hamane'in ilk dönem istediği bir profil, Fakat ikinci dönem rejimi dinlemeyen, kendi e, düşündükleriyle, kendi fikirleriyle hareket eden bir profil çizdi. Ve bundan ötürü aykırı bir isim haline geldi Ahmet Necat. Ee, şeyi sordum ben. Hani... Tamam, adaylığın veto edildi. İbrahim Reisi seçilmesi garanti gibi. İran'ın geleceğini nasıl görüyorsun? Hani ne olabilir? Ee, şey söyledi. Yani şimdi Ahmet Necat da Faize Hashmi aynı soruyu sordu. Hani İran'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi Ahmet Necat muhafazakar diyebilir. Ha dedi ki e, İran'ın geleceğini karanlık görüyorum. Bu ısmarlama bir seçim oldu. E, halkın talepleri dikkate alınmadı. Ee, bu şekilde içerideki kaotik durum daha da artacaktır. Ee, zayıf bir hükümet iş başına gelecektir. Zayıf olduğu için de dışarıya daha çok taviz verecektir. Hani tamamen karamsar bir cevap verdi. Öte yandan Faiz Aşmi reformist bir kişilik, feminist bir kişilik. O ise dedi ki, ya dedi muhafazakarlar zaten bu devletin sahibi. Ee, bir çift başlık vardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı erke de onlara geçsin. Hani tek bir elde toplansın. E, bu şekilde belki farklı bir uygulamaları olur. Belki ülkenin hayrına hani o didişme, o reformist, muhafazakar kavgası bir kenara itilir. E, belki e, bizi şaşırtacak e, güzel uygulamalar görebiliriz. Böyle bir iyimser bir tavır takındı. E, hani ikisi farklı cevaplar verdi. Ahmet-i ilgili bir diğer husus ise adaylık başvurusu yaptığında başvurusunu yapıyor, çıkıyor, açıklama yapıyor. Orada dedi ki, Başvurum reddedilirse, adaylığım veto edilirse bu seçimi ben veto edeceğim. Seçimlerde oy kullanmayacağım gibisinden bir açıklama yaptı. Buna Ayetullah Hamani'nin Meşet kentindeki temsilcisi, aynı zamanda İbrahim reisinin kayınfederi, İlm-i Huda isminde bir Ayetullah, hemen Ahmet Necdet'in açıklamasından sonra dedi ki, sandıklara, milletin sandığa gitmemesi için faaliyet yürütenler, seçimleri veto edenler kafirdir dedi. Müslüman değildir dedi. O direkt tekfir ediyor. Doğrudan Ahmet Necat tekfir edildi. <gülüyor> Çok ilginç. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Anayasayı Kuyucular Konseyi adaylıkları, başvuruları aldı. Bir süre sonra ilan edecek. Bunlar veto edildi, bunlar onaylandı. Listeyi ilan edecek. Liste ilan edilmeden iki gün önce devrim muhafızaları ordusunun e, Tahran'ın güvenliğinden sorumlu komutanı Hüseyin Necat Ahmet Necat'ın evine ziyaret gerçekleştiriyor. Sonucu önceden bildiriyor. Diyor ki senin adaylığın veto edildi. Sakın böyle bir kalkışmaya şey yapmayın. Teşebbüs etmeyin. Sokaklara hani taraftarların çıkmasın. Sizi Hizbullah'ı gençlersiniz. Hani size dokunmak istemiyoruz. E, sıkıntı çıkarmayın. Hani devrim muhafızları ordusunun da bir olaya e, müdahil olma durumu var. 2009'da Ahmet Necat seçilmiş Yeşil Hareketi üyeleri sokaklara çıkmış. Bu olayları devrim muhafızları ordusu bastırmıştı. Şimdi adaylığı veto edilen ve belli bir kitleye hitap eden Ahmet Necat var. Buna tepki gösterebilir. Öncesinden devrim muhafızları ordusu bir uyarıda bulunuyor.
0: Çok ilginç. Bu da hocam söyleşide de geçen bir kısım vardı. Ben de o, o nokta üzerinden bağlamak istiyordum. Şu şu hemen o alıntıyı okuyayım direkt hatta. Diyor ki ahmet Necat güç ve servetin halka geri dönmesi gerektiğine inanıyorum. Halk kitleleri daima ülke idaresindeki aktif ve etkili bir şekilde yer almalı ki ülke ilerlesin. Bunlar devrimin idealleriydi. Ben özgürlük, adalet, şeref, kardeşlik, birlik ve ülke yönetimine halka verilmesi gibi devrimin asil ideallerine hala bağlayıp Ülkeyi kurtaracak tek yolunda bu idealler üzerinden geçtiğine inanıyorum diyor. Şimdi ilk başta bahsettiği bu güç-servet mevzusu işte e, Rafsan Cane ailesi üzerine sanırım bir tartışma olmuştu birkaç sene önce. E, zaten e, siz de Hazarlı Hocam belirttiniz bu devrim muhafızları e, ekonomideki e, aynı zamanda sadece siyasi erkek olmanın ötesinde ekonomide de bir biçimde etkileri var. Ve İran'da şu an e, tarihindeki devrimden sonraki belki de en büyük ekonomik sıkıntılarını yaşadığı bir anda... Eh, Ahmet-i ise hem Cumhurbaşkanlığı döneminde hem sonrasında çok düşük profilli. işte e, tipik siyasetçilerin halk adamı görüntüsü vermeyi severler ya. Hakikaten o şekilde halka karışmış bir şekilde yaşadığı biliniyor. E, bu vurguyu özellikle yapması e, hakikaten gelecek seçilecek olan reisi ve yeni, yani düzenin devamını bir eleştiri olması açısından mı yoksa kendi konumlandığı yeri
1: göstermek açısından mı önemli güç ve servet vurgusu? Birincisi Ahmet Necat iki dönem cumhurbaşkanlığında da çok sade, mütevazi bir cumhurbaşkanı profili çizdi. Hani bazı fotoğrafları var böyle bağdaş kurmuş bir sofrada işte sadece bir kuru ekmek ve peynir var. Hani sade bir hayat var. Hala mesela Tahran'ın böyle normal bir mahallesindeki bir apartmanda yaşıyor. Ve mesela cumhurbaşkanlığı sonrası Şimdi rejimle karşı karşıya geldi. Birçok alan isimle hani restleşti vesaire. Şimdi kendisine yönelik bir yolsuzluk dosyası falan duyulmadı yani. İsteseler hani böyle bir e, dosya gündeme getirilir ve bu dosya üzerinden e, belki şahsını e, hedef alabilirler. E, şimdi tabii devrim gerçekleşince Ayetullah Hümeyn'i e, yalın ayaklıların devrimi demişti. Yani bu devrim için e, müstekbirler, mustazaflar yani emperyalistler ve Mazlumlar vurgusu vardı, biraz böyle sosyalizme atıf öyle sloganlar vesaire. İşte Ebuzer söylemi, Hazreti Ali söylemi. Sosyal adalet vurgusu. Hani olmuştu zaten. Ee, şimdi ge geldiğimiz nokta hani birçok isim yolsuzlukla gündeme geliyor, ekonomi kötü durumda, e işsizlik artmış durumda, insanlar e kendisini işte bankaların önünde, devlet kurumlarının önünde yakıyor. Şimdi Ahmet Necatım bu söylemi biraz da e Ekonomi çökmüş, e, maddi durumu kötü olan halklara da bir hitap eder tarzda. Bir de e, Ahmet Necat ikinci dönem Cumhurbaşkanlığında İran'da İstihbarat Bakanlığı var. Ahmet Necat bir dönem bu bakanlığa bir atama yapmadı. Kendisi bu bakanlığa baktı. Ve bakanlığa bakarken hani bakanlık onun elindeyken bazı birilerini böyle yakacak, önemli isimleri yakacak dosyalara eriştiği söyleniyor. Bu yeni bir bilgi de değil. Ta mesela 4-5 yıl önce Ali Mutahhari eski meclis başkan yardımcısı demişti. Ya Ahmet Necad'ın elinde bir şeyler var yani. Bazı dosyalar var ki böyle pervasıca konuşuyor demişti. Şimdi bu yolsuzluk vurgusu üzerinden de belki hani bir, bir yerlere mesaj veriyor olabilir. Çünkü mesela şey vurgusu da çok yapıyor. İşte istihbarat alanında, askeri güvenlik konularında ciddi zaaflar var böyle bir dosyalar var vesaire. Mesela oradan da devrim muhafızları orusuna belki bir mesaj veriyor diye düşünüyorum. Keza ben bunu sordum. Hani dedim ki böyle bir iddialarınız var. Acaba İstihbarat Bakanlığı döneminde bazı dosyalara eriştinizli hani ondan dolayı mı böyle hani cesurca davranıyorsunuz vesaire veya bunları ifşa edecek misiniz diye sordum. Ee şey dedi. Benim dedi hala dedi. Hani Cumhurbaşkanlığı döneminden 8 yıl geçmiş, 2 dönem geçmiş. Hala dedi kritik Noktalarda irtibatlı olduğum, güvenilir, devrimci, e, halktan yana arkadaşlarım var. Ve bunlar beni bilgilendiriyor. Beni haberdar ediyor dedi. Yani bu şey anlamına geliyor. Yani e, kritik Biliyorum noktalarda hala da. aynen üfleyenler hani e, haber uçuranlar var gibi. E, Tabi ahmet Necat şöyle. E, mesela ev hapsine al alınacağı konuşuluyor. Veya hapse atılacağı konuşuluyor. Günden güne ton artıyor. Yani bir yıl içinde adam epey bir sert bir üsluba büründü. Ee, mesela e, Ayetullah Hameyin'in yakınlarından birisi Ahmet Necat tabii eleştiride bulunmuştu. İki gün sonra Ahmet Necat çıktı dedi ki ya sen dedi İsrail'e kaçıyordun dedi İsrail'e sığınıyordun dedi ben buna mani oldum dedi ve o adam bir daha bir cevap vermedi mesela buna. Yani elinde bazı bilgiler var ki hani birilerini incitecek bilgilere vakıf ki dokunmuyorlar çünkü Ahmet Necat yerine yani Ahmet Necat'ın Kırk cümle kurmuştur. İki cümleyi başka bir siyasetçi kullansa çoktan evapsinde ya, ev ya hapisliydi yani. E bu, bu, bu açıdan hani bu yolsuzluk söylemiydi, hani servet tek geldi, toplandı vesaire. Belki yani bir yerlere bir mesaj olabilir diye düşünüyorum.
0: Bu seçilemeyen adaylar da, o adaylıkta edilen arasındaki en yüksek profilliydi. de çok yakın zamanda da söyleşi olduğu için onu Ahmet Necat üzerinde biraz daha fazla durmak istedim. Türkiye'de de çok malum tanıyor. Ee, buradan hocam reisiye geçersek, seçilene e, geçelim ya da atanana mı nasıl e, doğru söylemek gerekir bilmiyorum. E, şu ana kadar çok genç yaştan itibaren hep yargı içerisinde e, bir biçimde görevler görevde bulunmuş, e, farklı yerlere atanmış, tanınmış o çevrelerde diyelim bir isimken bir anda şimdi siyasetin ortasında e, haliyle Dış politikaya nasıl bakıyor, ekonomi politikası nedir ya da bu konudaki fikirleri nelerdir falan böyle etraflı pek bilmiyor. Sanki biraz kapalı kutu gibi dışarıdan izleyenler için. İbrahim Reis kimdir hocam ve dışarıdan bakan birisi bu zata
1: bakınca özellikle mesela Türkiye özelinde neler beklemeli? Şöyle önce İbrahim Reis kimdir, nasıl bir profildir? Geçen de Arif Keskin hocayı dinlemiştim ben Habertürk'te bir... Paylaşım denk gelmişti. O da benzer cümleleri kurmuştu. Ee, ya bugüne kadar hani yargı alanında en kritik bölgelerde e, kariyeri hep yükselişli olan bir isim. Fakat pek ekran yüzü olan bir isim değil. Çok konuşan biri değil. Ee, yargı alanında genç yaşta istenilen şeyleri yapmış. Emir verilenlere hep itaat etmiş. Ve bu itaatini 40 yıldır ispat etmiş bir isim. Bu açıdan Ayetullah Hamane'ye e, güven veren bir isim. İkincisi, Ayetullah Hamane'ye rakip olacak biri değil. Tamamen muti, tamamen itaatkar bir isim. E, mesela ahmet Necat'tan Necat'dan bahsettik. Yani, ahmet Necat örneği Hamane'yi belki de hayal kırıklığına uğratan bir profil. Çünkü ikinci dönem sürekli restleştiler. Yine ruhani reformist bir isim. Tam Hamane'in arzu ettiği bir profil reisi. Ona itaat edecek, ona itiraz etmeyecek, bir hiyerarşik şeye itibar edecek ve mesela reisi Meşet kentinden Ayetullah Hamani'nin hemşehrisi, Ayetullah Hamani'nin öğrencisi. İran'da seyit olduğuna inanılan kişiler siyah sarık takar, aynı sarık renginden takan biri. Hani ailevi yakınlıkları var. kayınfederi İbrahim reisinin Ayetullah Hamani'nin Meşet kentindeki temsilcisi yıllardır böyle. Bu açıdan hani rüctünü ispat etmiş bir isim. İkinci mesele, şimdi Ayetullah Hamaney 83 yaşında. İran'da genellikle son hani ilk cumhurbaşkanını saymazsak, bütün cumhurbaşkanlıkları hep iki dönem. Hani Hamaney iki dönem, Rafsanjani iki dönem, Hatemi iki dönem, Ahmet Necat, Rohani. Yani şimdi İbrahim Reisi muhtemelen iki dönem cumhurbaşkanlığı yapacaktır. Ee, i̇lk dönemi olmasa dahi ikinci döneminde vefatına ihtimal verilen bir isim Ayetullah Hamenei. Şimdi rejimde hani böyle bir vefat hani ülke sistemini sarsacak bir vefat bu. Böyle bir vefat anında Cumhurbaşkanlığı makamında kim olmalı? Hani bu konu üzerinde bence kafa yordular ve böyle bir kritik anda reis cumhurluk makamında İbrahim Reisi gibi bir profilin olmasını arzu ettiler. Bir de şöyle bir durum var. 2019 yılında İran devriminin 40. yıl dönümünde Ayetullah Hamenei bir bildiri yayınladı. Devrimin ikinci aşaması, Gamedevumi Enkılap. Burada eee şimdi ilk 40 yıla dair değerlendirmelerde bulundu. Özenleştirilerde yaptığı yolsuzluklara dair işte adalet konusu, ekonomik konusu vesaire. Bir de ikinci 40 yıla yönelik e, önerilerde bulundu ve genç nesle seslendi. Artık genç bir neslin iktidarı ele alması işte tekiye el almasından bahsetti vesaire. Bu e, bildiri yayınlandıktan sonra hemen kısa bir süre sonra İbrahim Reisi yargı erkinin başına getirildi. 2017'de Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen. Mesela bu atama Hamaneyi tarafından yapılan atama. Reisinin ikinci devrimin ikinci aşamasında yani ikinci 40 yılda üzerine düşünüldüğü, belki de Hamaneyi sonrası halefliği e, ne dair böyle bir düşünce düşünülen isim olarak
0: e, zikredildi. Tam o noktada onu soracaktım hocam. Siz şimdi bahsedince işte Hamaney e, vefatı halinde onun yerini alacak kişi e, nasıl tespit ediliyor? Yani bir e, kurul tarafından mı seçiliyor? Süreci hakkında bilgi verebilir misin? Bir de e, bahsettiğiniz gibi İbrahim bunu buna hani layık görülebilir mi
1: makam olarak? E, şöyle bir durum var. İran'da velayeti fakih doktrini bir devlet sistemi e, Ayetullah Khomeini Irak'ın Necef kentindeyken hükümete İslami isimli bir eser kalemi aldı ve bu eserde Velayet-i Fakih doktrinini ilk olarak orada telaffuz edip hani e, orada anlatıyor. E, bu doktrinde şimdi e, Şiiliğin i̇sna Şeriye koluna göre 12. İmam Mehdi kayboldu. Dönecek. Döndüğünde işte İslami bir sistem, İslami bir devlet işte Kerbela'nın intikamı alınacak. Adil bir düzen kurulacak. Böyle bir anlayış var. Hümeyni de yani Mehdi gelene kadar hem ona zemin hazırlamak hem bir İslami bu usulle bir devlet korumak lazım gibisinden böyle bir doktrin ortaya attı. Zaten devrim gerçekleşti. Makama vekaleten bakmak desek
0: çok uçuk olur. Aynen mi?
1: din adamlarının vekaleti de denilebilir aynen. Zaten devrim gerçekleştikten sonra da hemen ilk referandumda anayasada kabul edildi bu. İlk veli fakih de yönetici e, fakih de Ayatullah Hümeyni'ydi. 1989'da vefat ettikten sonra Uzmanlar Meclisi diye bir kurum var. Anayasayı Koruyucular Konseyi gibi bir kurum bu da. Türkiye'de karşılığı yok. Her vilayetten bir veya daha fazla üyesi olan bir meclis bu. Bu meclis devrim liderini seçiyor. veli Fakih. Ayetullah Khomeini vefat ettikten sonra Ayetullah Hamenei bu meclisin verdiği kararla veli Fakih seçildi. Tabii şöyle bir durum da var reisi için. Ee, reisi üzerine bir hani ihtimaller konuşuluyor. İsmi en çok gündeme gelen kişi o. Çünkü birçok kişi vefat etti. Yani Rafsan Cani de konuşulurdu. Şahrudi de konuşulurdu. Ee, birçok isim yakın zamanda son 4-5 yılda vefat etti. Ve İbrahim Reis'in ismi daha bir görünür hale geldi. Bununla beraber Ayetullah Hamaney'in oğlu Müşteba Hamaney. Yine Hasan Ruhani ismi de zaman zaman gündeme geliyor reisi daha çok hani daha sık ismi vurgulanan biri veya şöyle bir sistem de olabilir anayasada böyle bir maddede var 5-6 kişilik bir e, şura Meclisi de olabilir Hani e, rei, Ayetullah Hammani' vefat ettiğinde reisi nasıl bir profil çizecek şöyle bir durum var Hani Cumhurbaşkanlığı makamında bu dört yıl içerisinde e, nasıl bir siyaset gidecek Ekonomi daha mı kötüye gidecek? Dış politikada nasıl bir politika izleyecek? Belki de son dönemde, son 4-5 yıldaki kazanımlar belki elden gidecek. Veya iç politikada belki beklenen reaksiyonu gösteremeyecek. Ülke daha kötüye gidecek belki. Bu durumda reisinin e, veli-fakili ihtimali de bence tamamen ortadan kalkar. Yani bu 4 yıllık dönem, reisinin cumhurbaşkanlığı dönemi bir deneme süreci gibi diye bakıyorum. Eğer bu 4 yıllık süreçte güzel bir siyaset götürür... Ruhani döneminden daha iyi bir siyaset izlerse, ekonomik yönden kazanımları elde ederse devrim rehberliği daha bir ciddileşir diye düşünüyorum. Reisinin ee, Hocam şu an
0: koltuğa oturacak, ilk önüne gelecek kuvvetle muhtemel ekonomi başlıkları olacak dediğiniz gibi. Bir de dış politikada özellikle işte bu beşli görüşmeler vardı malum. Amerika'nın çekilmesiyle bu nükleerden arındırma, nükleer silah azındırma anlaşması iptal oldu. Bununla birlikte İran işte ek yaptırımlar geldi. Zaten ekonominin kötüye gitmesinde bir sebebi buydu. Bu anlamda bir değişiklik acaba İran tarafında olabilir mi görülüyor? Yoksa o konuda daha önce Ruhani'nin başlattığı politikayı devam ettirmezdi de? Biraz daha sert bir biçimde işte Amerika'nın hani adım atmasını bekleyecek
1: şekilde mi görülüyor, öngörülüyor? Tabii e, reisi yarışı kazandığının kesinleşmesinden hemen sonra bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Burada soruldu Amerika'yla görüşecek misiniz? cevabı hayır oldu. E, yine nükleer müzakerelerle alakalı e, seçim döneminde münazaralar esnasında bu soru yöneltilmişti. E, müzakerelere sıcak baktığını söylemişti fakat e, Taviz vermeden hani e, İran'ın füze sistemi, İran'ın nükleer gücüne dair böyle tavizler vermeden bu süreci e, yürüteceklerini söylemişti. İbrahim Reis'in hem münazaralarda hem basın önünde yapmış olduğu işte televizyonda yapmış olduğu açıklamalarda tabi yargı alanından geldiği için ekonomi ile alakalı hususlarda sürekli gaf yapan biri. E, mesela işte ev ile alakalı bir soru soruldu. Öyle bir cevap verdi ki ne dediğini anlamadık yani. İranlar da anlamadı. Çok böyle e, felsefi böyle kelamlar etti. Ekonomik terimler kullanmaya gayret etti ama e, dediği şey anlaşılmadı yani. Bu açıdan ekonomide nasıl bir siyaset izleyecek? Bu biraz da şeye bağlı. Atayacağı bakanlara bağlı. Kabinesine bağlı biraz da. Dış politikada ise münazaralarda şöyle bir ifadesi vardı. E, biz dedi meselemizi komşu ülkelerle çözeceğiz dedi. Hani bu açıdan mesela Ahmet Necat döneminde bu nükleer müzakereler vesaire bir ara Türkiye, Brezilya, İran arasında üçlü bir görüşme, üçlü bir anlaşma olmuştu. Hani Türkiye'nin süreçte aktif bir rolü vardı. Rouhani ile birlikte reformistlerle birlikte tamam batıyla işi götürmeye çalıştılar ve bölge ülkelerini pek muhatap almadılar. Hatta son dönemde Fransa şart koşmuştu İran'a sürece Suudi Arabistan da dahil olsun diye. Yani bunu şart koşan evet, Fransa, Batı değilim. ülkesi, İran pek bölge <gülüyor> ülkelerini yani reformistler açıkçası pek muhatap olmamıştı. Bu açıdan İbrahim Reis'in ilk önceliğimiz komşu ülkeler demesi e, dış politikada farklı bir manevra olacağına dair bir işaret veriyor. Fakat bütün bu söylediklerimizin dışında İran'daki bir cumhurbaşkanıyla Türkiye'deki bir cumhurbaşkanının yetkileri aynı değil. İran anayasasında dış ve iç politikadaki öncelikleri belirlemek. Savaşa karar vermek, barışa karar vermek, yargı erkeği, radyo ve televizyon, devrim muhafızları ordusu, e, normal ordu, e, işte emniyet kurumları, kritik kurumların tepe ismini atamak vesaire hepsi Ayetullah Hamaney'in elinde. Veli-i Fakih. Yani aslında İran'da devlet başkanı Ayatollah Hamaney'dir. Peki Cumhurbaşkanı hocam ne yapıyor şimdi? Ben bu kadar <gülüyor> sardıktan sonra merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Türkiye'deki... Eski sistemdeki başbakan gibi, belki daha az yetkisi var. Hatta 97'de cumhurbaşkanı seçilen Mehmet Hatem'i demişti ki, biz bizim lojistik görevimiz var demişti cumhurbaşkanı olarak. Başka bir yetkimiz yok. Yani kibarca hamallık ha demişti. Aynen, aynen onu <gülüyor> ifade ettiğimde dediğiniz gibi, bütün yetki hem dış politika hem ekonomi hani bütün kritik isimlerin atanması vesaire hepsi Ayetullah Hamane'ydi. Devlet başkanı o. Başkomutanı o. Yani bu, bundan ötürü İbrahim ile birlikte böyle dış politikada radikal bir dönüşüm veya ekonomide radikal bir dönüşüm beklenmemeli. Fakat şöyle bir durum da var. Bugüne kadar İran'da hep çift başlık denir? ikilik mi denir? Değişik bir mesela devlet sistemi de öyle. Yani İslam Cumhuriyeti. Yani nasıl bir İslam Cumhuriyeti? Yani Teokratik bir rejim mi? Demokratik bir rejim mi? Cumhuriyet ve İslam nasıl bir araya mezcidildi? Veya hem Cumhurbaşkanı var hem Veli-i Fakih var. Hangisi lider? Dışarıdan bakınca hani anlaşılmıyor. Anayasaya bakmadan, yetkilerini gözden geçirmeden. Veya reformist muhafazakar bir ayrım. Veya dış politikada Dışişleri Bakanlığı mı yetki sahibi yoksa Kudüs gücü mü yetki sahibi bölge ülkelerinde? Hani böyle bir muğlaklık var ülke sisteminde yani. Şimdi ilk kez Ahmet-i Necat'ın ilk dönemini saymazsak hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis Başkanlığı hem Yargı Erki tek bir elde toplanıyor. Yani Tek bir e, gelenekten gelen isimler. Muhafazakar diyebileceğimiz veya Radikal Muhafazakar diyebileceğimiz. Meclis Başkanı Kalibaf, e, Meşetli Muhafazakar biri. Devrim Muhafızları ordusu kökenli. Şimdi seçilen Cumhurbaşkanı Meşetli Radikal Muhafazakar biri. De, devrim Rehberi Meşetli Radikal Muhafazakar biri. Yargı Erki başına da Reisi sisteminde biri atanır. E, i̇lk kez artık tek elde toplandı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? O konuda ben hani merak uyandırıyor diyebilirim. Zaten hocam bu e, reformist
0: falan denince o bizde biraz böyle şeye anlaşılıyor. Sanki devrimi tamamen ters edecekmiş gibi. Yani mesela yanlış hatırlamıyorsam HTM'yi de değil mi? Bu Hümeyni ile birlikte işte o zaman daha gençlik yıllarında şeyin kaleme alması, yılanın mevcut anayasasının kaleme alınması da bizzat kısandırım. Bir yer almış birisiydi. Geleneksel o bildiğimiz molla kıyafeti derler ya Türkiye'de. O şekilde dolaşıyoruz fakat Türkiye'de reformist olarak isimlendiriliyor da hani reformist diye de aslında beklenti o kadar çok şeydi. Herkes
1: muhafazakar, kimisi biraz daha muhafazakar diye bak. Türkiye'den bakınca mesela geçen bir akademisyen de sanırım bir paylaşım yapmıştı. İşte İran reisi Cumhurbaşkanlığı seçildi. Ruhani'nin kıymetini bilemedi dünya gibi bir açıklama yapmıştı. Sanki bir de şeye gönderme yapmıştı. İbrahim Reis'in ölüm komitesinde ismi var. Birçok siyasi muhalifi idam etmiş. Böyle bir isim seçildi. Biz ruhani'nin kıymetini bilemedik diyor. Şimdi ruhaniye baktığımız zaman devrimin ömrüyle eş değer bir siyasi kariyeri var devlet yönetiminde. 5 dönem milletvekilliği yaklaşık 12 yıl Milli Güvenlik Konseyi'nde. Üst düzey görevli, iki dönem cumhurbaşkanlığı. Mesela İbrahim Reis'i ölüm komitesinde imzacı olup siyasi muhalifleri idam etmekle hani eleştiriliyor. Doğrudur. E, ruhaniye baktığımız zaman İbrahim Reis'i idam kararını imzalarken ruhani mecliste yapmış olduğu konuşmada siyasi muhalifleri, komplocuları cuma namazı çıkışı dar ağacında sallandıralım şeklinde meclis konuşması var. <gülüyor> YouTube'da da var. Açık izleyebilirsiniz. Kı kıymetini bilememişiz hakikaten. Adam
0: şey yapıyor inanılmaz. Yani
1: öyle bir anlayış var ki e, ya reformistler her tarafa gül dağıtan hani tamamen demokrat vesaire böyle şimdi muhafazakarlar geldi iş kötüye biniyor. Yani şunu söyleyeyim ben. Değişen ne oldu biliyor musun? Sarık rengi oldu yani. Beyaz sarıklı bir Cumhurbaşkanı vardı. Şimdi siyah sarıklı bir Cumhurbaşkanına geçti yani.
0: O da seyit olduğu bazı sayımlardan hareketle. Yani öyle
1: bir ciddi bir değişiklik hani e, siyasi anlayışları emin ol ikisinde birbirine çok yakındır. Öyle bir e, ar arada bir uçurum yok yani.
0: Afganistan şu an Türkiye'nin de gündeminde özellikle e, ABD'nin çekilmesi sonrası e, Kabil'de havaalanının e, işte, korunması nasıl olacak? Taliban bir yandan karşı çıkıyor, Türkiye öbür yandan e, biz koruyabiliriz diyor. Ve tabii ki Afganistan'ın hem komşusu hem en çok Afgan mülteciyi e, barındıran ve e, kültürel olarak da en yakın ülke İran. E, bu seçim sürecinde Afganistan'ın geleceğine dair e, yahut oradaki işte ABD, Türkiye gibi yabancı güçlerin varlığına dair herhangi bir tartışma oldu mu sizin denk geldiğiniz?
1: Benim takip ettiğim kadarıyla hani Afganistan özelinde bir ifadeye denk gelmedim. Türkiye özelinde, Türkler özelinde çok konuşuldu ama Afganistan özelinde ben denk gelmedim. Fakat tabii İran'da da seçim gündemi sebebiyle dış politikaya dair Afganistan'a dair pek böyle bir hem siyasiler hem basın Türkiye'deki gibi odaklanmamışlar bu konuya. Fakat bazı Twitter hesapları takip ettiğim e, reisiye yakın e, etki sahibi bazı Twitter hesaplarına baktığım zaman birisi şunu söylüyordu, e, yani Taliban'ı eleştirip durmayın, Taliban, e, işte Taliban'ı El-Kaide ve Daesh'le karıştırmayın, e, Amerika'ya karşı müdahale, e, mücadele eden bir grup, destekliyoruz Taliban'ı gibisinden bir şey söylemişti. Yine reformist kitlede, sosyal medyada buna bir tepki var. Hani Afganistan'da insanlar ölüyor, Taliban toprak kazanıyor, alanı genişletiyor. Yakında sınır komşumuz olacak. Ee, neden devlet ses çıkarmıyor gibisinden böyle bir tepki var. Ee, tabii İran yani pragmatist bir e, siyaseti izliyor. E, yeri gelir, en çok böyle düşman olduğu grupla, devletle oturur. Gayet e, meseleleri çözebilir. Taliban'la da inanılmıyorsam geçtiğimiz yılda Taliban heyeti Katar'daki temsilcileri e, Tahran'a ziyaret gerçekleştirmişti. Cevaz Tarif'le görüşmüşlerdi. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri'ydi sanırım. Onun bir Taliban'la özel bir görüşmesi olmuştu. Bu açıdan hani bundan sonra Afganistan'a dair nasıl bir siyaset izlerler. izlerler. Tam bir şey söyleyemeyeceğim. E, fakat hani İran her senaryoya da hazırdır. Her aktörle de görüşebilir. Yeter ki siyasi menfaati olsun.
0: Son olarak hocam kapatmadan o azal e, değindiğiniz hani Türkiye ve Türkler konusu da çok fazla geçtirdiniz. E, zannediyorum ülke içerisinde yaşayan Azerbaycan Türkler. Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ operasyonları esnasında da İran'da çeşitli e, tepkiler oluşmuştu. Ermenistan'a olan yakınlıkların düzsü. Bunlar da hocam seçim süresi içerisinde ne kadar dile geldi yahut da hani o her seçimde bir birkaç kelime Türkçe konuşup Türk seçmene şirinlik yapmaya çalışan aday profilinin ötesine geçemedi mi? Geçemedi.
1: Çünkü seçim sonuçları bunu gösteriyor. Tabii Türkler hani İran'da yoğun bir Türk nüfusu var. Bu seçimde özellikle Türkler üzerinden gittiler. Yoksa mesela seçim münazaralarında Sünnilere hak vermedik böyle böyle işte kadınlara hak vermedik, Türklere, Kürtlere bütün azınlıklar dile getirilir. Ortaya bir çorbaya kaynatılır ama bu bu, bu seçim münazeralarında Türkler özellikle böyle ön plandaydı Türkler konusu. Hatta adaylardan birisi Tevrizliydi Mehralizade. Sonradan himmeti e, lehine yarıştan çekildi. Mesela reisi Azeri halkını seviyorum gibisinden bir şey söylemişti. Mehralizade de işte Azeri diye bir şey yoktur. Onlar Türktür. Hani Azeri-Türk bir tartışması var, bir tanımlama tartışması. Ona böyle değindi. Hani onlar Türktür gibisinden. Yine himmeti Hamedan kökenli, reformistlerin destek verdiği 2,5 milyon oy alan e, eski mer e, merkez başkanı, Merkez Bankası Başkanı. O da e, Türkçe hitap etti. İşte, Türklerden oy istiyorum, sandıklara gelin gibisinden. E, son olarak Muhsin Rezai, eski devrim muhafızı avutusu komutanı, Ekonomi ile alakalı bir münazara da doğrudan Türkiye hakkında konuştu ve Türkiye'nin ekonomisi bizden kat kat daha iyi bu bizim için bir utançtır gibi bir ifade kullandı hani Türkiye'de İran'daki her siyasi mevzuda Türkiye'ye Türklere değinilir. E, Muhsin Rıza'yı sağ olsun Türkiye'yi es geçmedi bu vesileyle. <gülüyor> e, e, Türkler deyince herhalde daha çok
0: Azerbaycanlılar ama az miktarda da olsa Kaşkay Türkleri galiba var değil mi hocam? Türkmenler var İran'da.
1: E, tabii Şiraz'da Kaşkay Türkleri e, yoğun bir nüfusları var. Yine İran'ın Türkmenistan sınırında Türkmen nüfusu var. Bir de artık Türkler İran'da tek bir coğrafyayla e, sınırlı tutacağımız, tek bir coğrafyayla anlatacağımız bir halk değil. Kuma gidiyorsun, hani, e, İsfahan'a gidiyorsun. Rastladığın herkes Türk. Yani taksiye biniyorsun Türk, restoranta gidiyorsun Türkiye. Türk. Türkler her tarafa yayılmış. Yani sadece Tebriz, Zencehan Erdabilla sınırlı değil. Her tarafa yayılmış durumda. Bir de şöyle bir durum var. Seçim müna münazaralarında Türklerle alakalı en çok söylem geliştiren, en çok Türklere seslenen Mehralizade seçimlerden önce Tebriz'de miting gibi bir şey, halkla buluşuyor. Bir görsel var bu görüşmeye dair. Toplasan 50 kişi bile yok yani pek işe yaramadığı gibi hani pek bir e, şey bulmadığı gibi zaten hem Tebriz'deki seçime katılım hem e, normal seçime katılım hani Türkler sadece Tebriz'de sınırlı değil katılımın çok çok beklenenden de düşük olması Türklerin bu münazaralarda gündeme gelen Türklük mevzusuna dair e, vermiş olduğu reaksiyonu gösteriyor. Çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz son bir şey var mıydı acaba? Başkanım podcast'e teşekkürler. Dinleyicilere de ayrıca teşekkürler. Umarım reisiyle alakalı önümüzdeki günlerde de bir program yaparız. Belli bir zaman tanıyalım. Nasıl bir politika izliyor. Ona dair de bir değerlendirme programı yapmaktan mutluluk duyarız. Çok
0: güzel hocam. Biz de buradan sözünü de almış olduk. Tekrar çok teşekkür ederim. Katıldığınız zaman ayırdığınız için. Ahmet Necat'la ilgili olan söyleşiyi ve İran Pod yine Kardeş yayınlarımızdan. <gülüyor> Onların bağlantısında yine Twitter hesabımızda olacak. Bizi başkanın Podcast ismiyle Twitter'da bulabilirsiniz. Soru, görüş, yorum, öneri, eleştiri hepsine talibiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.